0: Thank <laughs> you. zu einer neuen Ausgabe des Finanzhelden-Podcast Schwungmasse. Mein Name ist Katharina und ich freue mich sehr, dass du auch heute wieder eingeschaltet hast zu einer neuen Folge, in der ich mit einer ganz spannenden Frau spreche. Sie hat einen tollen Lebenslauf und wir haben auch schon mal äh, sie im vergangenen Jahr in unserer Instagram-Story vorgestellt und zwar ist das Kerstin Schnitzler-Bannersch. Hallo Kerstin, schön, dass du heute dabei bist. Jetzt habe ich schon gesagt, wir haben dich zwar schon mal vorgestellt, jetzt hat sicherlich nicht jeder oder jeder, ähm, der jetzt hier den Podcast hört, die Story gesehen oder kann sich vielleicht noch erinnern. Deshalb hol uns doch noch mal kurz an, Ab, wer bist du und was machst du?
1: Ja, ähm, du hast schon gesagt, ich heiße Kerstin schnitzler bannasch Ich arbeite für die Stage Entertainment. Das ist ein großes Musical-Unternehmen und ich bin dort zuständig für vier Theater in Hamburg
0: und für die Produktion unserer Shows. Was ist da so konkret dein Job und äh, was macht ihn da auch für dich besonders? Also du hast ja eben gesagt, du bist für vier Theater zuständig. Äh, was bringt das alles mit?
1: Ja, das bringt äh, natürlich viele aufregende Themen mit sich. Als Produzentin bin ich erstmal dafür zuständig, ein Musical innerhalb eines Zeitrahmens und eines Budgetrahmens auf die Bühne zu bringen und zur Premiere zu führen. Ähm, den Zeitrahmen und das Budget Erstelle ich dabei ähm, rechtzeitig vorab ähm, mit einem äh, Team. Es besteht aus meinen Kollegen aus zahlreichen Bereichen, äh, Produktion, Finanzen, Marketing und ähm, auch beteiligt ist dann daran das internationale Lizenzgeber-Team, weil wir oft ähm, Auftragsproduktionen von Lizenzgebern machen, wie zum Beispiel auch Disney. Das ist, glaube ich, der bekannteste in dem Bereich. Ähm, ja, die kommen dann auf die Bühne eines Theaters. Ich bin für unsere vier Hamburger Häuser zuständig und im laufenden Betrieb dafür zuständig, dass eben die Qualität auch gehalten wird, dass wir auch da unsere laufenden Budgets einhalten. Es gibt natürlich viele Personalthemen, die da aufkommen und so weiter weiter. Ja, das ist so der Arbeitsbereich, den ich abdecke.
0: Okay, also ein sehr vielseitiger Bereich. Und ich sag mal, wenn man an Musical denkt, denkt man natürlich als erstmal als Zuschauerin an Glitzer Glamour. Jetzt hast du uns eben schon mal so ein bisschen abgeholt in die Welt, was alles hinter der Bühne passiert. Und vor allen Dingen, dass es ja auch viel mit Finanzen zu tun hat. Da sprechen wir sicherlich später nochmal mehr darüber. Aber was hast du denn so vorher gemacht? Wie ist so ein bisschen deine Laufbahn?
1: Ja, ich habe vorher ähm, ich hab ganz anders angefangen. Ich hab, bin so ganz äh, ganz klassische Quereinsteigerin. Ich habe nach dem Abitur in Köln Anglistik und Germanistik auf Lehramt studiert und ähm, um mein Studium zu finanzieren, habe ich dann ähm, nebenher als Studentin bei RTL gearbeitet und da kam eben das, was du eben beschrieben hast, Glanz und Glamour <lacht> dazu und ähm, Dort bin ich, glaube ich, dann auch recht schnell so dem Entertainment verfallen und ähm, habe dann auch nach dem ersten Staatsexamen ein Angebot bekommen, ähm, beim Fernsehen zu arbeiten, zuerst in der Redaktion und dann später für die Produktion. Und das fand ich einfach spannend, ähm, weil ich dann auch ähm, mir wurde dann so klar, dass ich mit meinem Examen als Lehrerin auch nur in Nordrhein-Westfalen hätte arbeiten können. Und ich wollte damals ja noch raus in die Welt und viel mehr erleben und noch andere Dinge machen und so kam mir das dann gerade gerade recht äh, Auftrag da von RTL und über die bin ich auch in die USA gekommen und bin dann über München nach Hamburg und ähm, dem Entertainment dann letztendlich treu geblieben und habe äh, nie als Lehrerin gearbeitet.
0: Spannend, vor allen Dingen, du erzählst ja auch so ein bisschen, du hast Auslandsstationen, bist nochmal im Süden Deutschlands gewesen, dann in den Norden gekommen, aber ähm, was hast du denn in den USA gemacht? Was war da so deine Rolle?
1: Also in den USA durfte ich für ein ähm, Magazin arbeiten, das heißt Entertainment Tonight. Da war ich in der Redaktion und habe kleine Beiträge selber ähm, gedreht und äh, auch geschnitten und vertont ähm, oder geschrieben vielmehr. Äh, vertont wurde es dann von einem anderen. Also klassische redaktionelle Arbeit für so ein ähm, Promi-Magazin. Das ist so vergleichbar mit dem, was bei RTL exklusiv und explosiv wäre. Ähm, ja, das war eine spannende Zeit. Da war ich ein halbes Jahr, habe da viel gelernt äh, im Fernsehbereich und bin dann mit dem Wissen nach München gegangen und habe da, für RTL auch erstmal an einem Star-Magazin, was dann eben danach zu exklusiv wurde, mitgearbeitet und habe ähm, dann aber nochmal gewechselt zu einer Produktionsfirma, die Bravo TV produziert hat. Und das habe ich dann, ähm, Bravo TV mit allen dazugehörigen Produktionen wie Bravo Super Show und ähm, Musikfernsehen im weitesten Sinne, habe ich für diese Produktionsfirma produziert und das war in München und diese Firma saß aber auch in Hamburg und so bin ich dann eben auch nach Hamburg gekommen.
0: Okay, aber du hast immer sozusagen hinter der Kamera gearbeitet oder hinter den Kulissen. Ist das richtig oder ähm, hat es dich auch mal davor gezogen? Nein, auf gar keinen Fall. Ich finde das hinter den Kulissen ja
1: viel spannender. Da sind für mich ja auch äh, die spannenden Jobs zu finden und vor die Kamera hat es mich äh, nie gezogen, weder äh, beim Fernsehen als für die Moderation oder sowas und äh, da ich eben auch überhaupt gar nicht äh, singen kann, ähm, hat es mich dann später beim Musical da auch nicht auf die Bühne gezogen.
0: <lacht> naja, vielleicht auch besser <lacht> dann für die Zuschauerzahlen, also ähm, auch ich könnte da keinen Beitrag zu leisten beim Singen, äh, da hört es auf. Jetzt äh, Stage als Namen kennt man vielleicht nicht ganz so, aber viele eurer Musicals natürlich. Magst du vielleicht mal so ein paar sagen, okay, was sind so Musicals, die man besonders von euch kennt und auch welche Musicals du schon mitproduziert hast? Ich arbeite ja schon mittlerweile 17 Jahre für das Unternehmen und
1: habe, bestimmt schon 30 Musicals produziert, also die Bandbreite ist groß. Das geht von den Klassikern wie Phantom der Oper und Cats über viele Disney-Musicals, Beauty and the Beast, Tarzan, Mary Poppins, Aladdin. Wir haben aber auch Produktionen oder Stücke selber entwickelt. Ich war noch niemals in New York mit der Musik von Udo Jürgens, Rocky auf Grundlage des Films, Hinterm Horizont mit der Musik von Udo Lindenberg, dann haben wir noch große Broadway-Shows ähm, produziert wie Wicked, ähm, Kinky Boots, jetzt Pretty Woman, äh, Tina Turner ist eine Eigenproduktion, die wir gemacht haben, eine Kooperation mit Cirque du Soleil, lief vor kurzem in Hamburg, Paramour, ein ganz gigantisch großes Musical. Und dann haben wir so einen Dauerbrenner, Tanz der Vampire, Es läuft auch schon, begleitet mich seit ich angefangen habe. Ist ein sehr erfolgreiches Stück für uns in Deutschland. Ja, also du siehst, das sind schon ganz schön viele und da habe ich bestimmt jetzt auch noch die Hälfte vergessen, aber ja, viele, viele.
0: Jetzt hast du gesagt, es sind teilweise Eigenproduktionen, teilweise sind es dann ja aber auch eben, dass ihr die Lizenzrechte irgendwie, ähm, dass ihr sie erwerbt. Magst du vielleicht mal so ein bisschen so zum Prozess mitnehmen? Was ist so, was ist da der Unterschied in den Stücken? Ähm, ist es sch schwieriger, was Eigenes wirklich komplett auf die Beine zu stellen, weil natürlich eben ein ganz großer Prozess dann dazu gehört, Oder ist es eben schwieriger, wenn man diese Kooperation, du hast es vorhin gesagt, so mit Disney dann auch irgendwie eingeht, um dort halt eben die Rechte einzukaufen? Wie, wie sieht das Ganze so aus und wie läuft sowas dann auch ab?
1: Ja, also ähm, zu der ersten Frage, ich denke, es ist auf jeden Fall schwieriger, eine eigene Produktion zu kreieren. Es ist erstmal ein größerer Aufwand, es, ähm, Zeitrahmen ist viel länger, bis sowas auf die Bühne kommt, man muss ja dann erstmal auch ein gutes Buch entwickeln und Autoren finden und eine gute Musik dazu schreiben, wenn es äh, den Musikkatalog jetzt, wie im Falle von ähm, Hinterm Horizont oder ich war noch niemals in New York, nicht vom Künstler schon gibt, ähm, gehört das ja dazu, ähm, Musik zu komponieren. Ähm, dadurch ähm, ja, verzögert sich natürlich so ein Zeitrahmen deutlich. Ähm, ich glaube, da sprechen wir dann eher so von zwei bis drei Jahren, wohingegen, wenn wir eine... Show, ich sag's jetzt mal in Anführungsstrichen, kopieren vom Broadway oder vom West End, ähm, reicht das wahrscheinlich vom Vorlauf ähm, ein Jahr, äh, indem man dann die ersten Lizenzgespräche führt und das einkauft und dann sind die kreativen Prozesse ja schon getan und getätigt und vorgegeben. Man kopiert dann eben nur noch, man muss das Bühnenbild nachbauen, man baut die Kostüme nach, aber man muss die nicht mehr selber kreativ entwickeln das ist eigentlich so der größte Unterschied nachher von den Kosten, vom Kostenrahmen her, ist das auch, glaube ich, in der Eigenproduktion braucht man oft ein bisschen mehr Geld, weil du so eine Produktion neu auf den Markt bringst und auch neu vermarkten musst. es ist dann ein Titel, der vielleicht noch nicht so bekannt ist und, da braucht es eben ein bisschen mehr Startgeld als für eine Produktion, die Aladdin heißt und von Disney ist und wo sich alle was darunter vorstellen können. Das sind so die größten ähm, Unterschiede darin. Und ähm, ja, wie, kommt, wie was muss man als beachten bei einer Produktion? Ich denke, man braucht vor allen Dingen erstmal ein, ein gutes Team, das gut zusammenarbeitet und gut funktioniert in allen Bereichen, ähm, sowohl kreativ, aber auch technisch und auf der produktionstechnischen Seite. Ähm, es braucht ein gutes und emotionales Buch. Es braucht ähm, mitreißende Musik stimmiges Bild auch auf der Bühne, das besteht ja dann aus Bühnenbild, Kostüm, Licht, Ton, Video, ist ähm, seit mehreren Jahren fester Bestandteil. Also viele Gewerke, die kreativ äh, zusammenkommen und die ähm, koordiniert werden müssen.
0: Also wirklich viele Schritte, die du da ja auch beschrieben hast und äh, so gefühlt hat sich's sich an, bei der Eigenkreation ist es dann halt wirklich eben mehr auch wirklich das Künstlerische, ähm, das Gestalten und ähm, bei den Musicals, die ja dann einkauft, ist es dann wirklich das Unternehmerische, was dann ja auch hervorsteht, also die, die Verhandlungen führen und das Ganze dann auch wirklich aufsetzen und äh, nachbauen. Wie entscheidet sich jetzt aber nun, ob ein Musical in die Produktion geht und auch vor allen Dingen an welchem Standort. Also Hamburg, wir sind ja hier im Norden gesegnet äh, mit, mit Musicals, äh, wenn sie denn stattfinden können. Ähm, wie, wie kommt so eine Standortentscheidung und auch überhaupt die Entscheidung, geht ein Musical live? Ähm, wie kommt das zustande?
1: Ja, ähm, Hamburg ist in der Tat neben dem äh, Broadway und dem West End der drittgrößte Musicalmarkt der Welt. Das ist ähm, echt erstaunlich, äh, wie wir das hier hinbekommen haben. Vier Theater und jetzt. Äh, ist da noch kein Ende in Sicht. Also ich könnte mir auch fünf Theater vorstellen, ähm, weil äh, Hamburg als Musicalstadt so etabliert ist. Und hier ähm, programmieren wir auch immer die großen neuen Stücke, die ähm, von Disney entwickelt wurden oder am Broadway schon erfolgreich liefen. Ähm, die würden wir immer zuallererst nach Hamburg bringen und von Hamburg aus dann in unsere anderen Märkte ähm, weiterziehen lassen weil der Markt einfach sehr stark ist. Die Leute kommen gerne nach Hamburg für ein Wochenende und da ist das Musical, der Musical-Besuch eigentlich immer fester Bestandteil von so einem Wochenendtrip. Und ähm, ja, wir beobachten natürlich den Markt, äh, vor allen Dingen in den USA und in England, da wo viel entwickelt wird und wo viele Theater eben auch sind, ähm, die Musicals spielen. Und alles, was dort gut funktioniert, würden wir hier nochmal durch eine Marktforschung absichern lassen, und in unser Zielgruppenpublikum mal reinhören, wie der Titel so ankommt und funktioniert. Und dann würden wir uns dann eben auch trauen, den nach Deutschland zu bringen. Es gibt aber am Broadway auch ganz viele Stücke, die wir nicht holen, weil die sich einfach nicht, nicht eignen, weil sie zu klein sind, weil sie sehr amerikanisch sind, weil sie vom Titel her nicht passen. Einige Dinge haben wir uns aber getraut, zum Beispiel Kinky Boots. Das ist ein unglaublich tolles Musical gewesen. Aber es trifft dann manchmal auch nicht den Nerv oder ähm, konnten wir hier nicht richtig platzieren, ähm, war überall auf der Welt sehr erfolgreich. Bei uns haben wir ein ganz gutes Jahr hingelegt, aber manchmal muss man sich auch eingestehen, dass es dann nicht die richtige Wahl war.
0: Aber zum Glück ist es hauptsächlich so, dass, wir,
1: dass die Trefferquote hoch ist und wir die richtigen Stücke nach Deutschland holen.
0: Ich persönlich habe noch nicht viele Musicals gesehen. Das allererste ist natürlich der Klassiker König der Löwen. Und dann habe ich auch Kinky Boots gesehen. Und ich muss sagen, ich konnte am Ende gar nicht, und es war eine der letzten Vorstellungen, ich konnte gar nicht so richtig verstehen, warum es hier nicht angekommen ist. Vor allem Dingen mit ähm, total passend ja auch die Location auf dem Kiez in Hamburg. Und es geht um die Drag Queens. Und es ist irgendwie so bunt und äh, vielfältig gewesen gewesen. Ähm, wirklich total toll umgesetzt. Da hat man am Ende gesagt, Mensch, schade, warum das nicht so angekommen ist. Aber, ähm, Jetzt, wenn ich mal so sehe vor Augen, diese ganzen Kostüme, ähm, die ganze Zeit, die das auch braucht, sowas zu produzieren, auf die Beine zu stellen, du hattest vorhin gesagt, teilweise kann es bei Eigenproduktion zwei bis drei Jahre dauern, wenn ihr was einkauft, sicherlich immer alles um ein Bein. Ja, das ist ja auch eine lange Zeit, wo auch noch gar kein Geld verdient wird, äh, wo ihr aber auch sowas habt wie Proberaum, Künstler, Outfits, äh, Gestaltung, Bühnenbildbau und so weiter und so fort, wie... Wie finanziert ihr diesen ganzen Rahmen und äh, wie, wie funktioniert das? Ja, also es funktioniert ähm, natürlich nur, wenn man
1: auch Stücke hat wie der König der Löwen, der ähm, unglaublich populär ist und sehr viel Geld verdient zum Glück. Ähm, auch schon über Jahre so ein Zugpferd für uns ist, ähm, sehr oft ausverkauft, wenn nicht immer ausverkauft ist und ähm, über den wir sehr viel Geld verdienen. Dann können wir uns eben auch mal Stücke leisten, bei denen wir sagen, das ist kreativ so ansprechen und wir wollen es jetzt irgendwie versuchen, in den Markt zu bringen, wie jetzt zum Beispiel Kinky Boots. Dann ähm, funktioniert es nur über die Ticketgelder, also über den Ticketverkauf. Wir ähm, haben natürlich dann auch im besten Fall den Vorverkauf für so eine Show ähm, geöffnet, sobald wir die Entscheidung getroffen haben, sie zu spielen. Und darüber kommt das Geld rein, was wir dann wieder investieren in die ähm, eigentliche Umsetzung. Und da hast du natürlich recht, da ähm, ist ein großes Investment ähm, anhängig an so einer Entscheidung. Ähm, eine große Produktion kann mal bis zu 20 Millionen kosten. Eine kleinere Produktion kann auch mal nur drei Millionen kosten. Aber so in diesem Rahmen bewegen wir uns und da muss sehr viel Geld verdient werden. Und ähm, da müssen sehr viele Zuschauer jeden Abend kommen, damit wir die Kosten ähm, zurückverdienen und dann eben auch kostendeckend möglichst lange Zeit ähm, die Show spielen können.
0: Hm. Jetzt sind ja ähm, viele Menschen hinter den Kulissen äh, bei Stage engagiert, aber natürlich auch auf der Bühne. Kannst du sagen, ähm, wie viele Menschen insgesamt bei äh, in der Musicalwelt für Stage in Deutschland mitwirken? Wie viele Leute bei euch arbeiten? Also wir
1: haben neun Theater in Deutschland und man kann sagen, dass pro Theater wahrscheinlich 200 Leute ähm, arbeiten an einer Show. Es kommt immer mal ein bisschen auf die Castgröße tatsächlich drauf an und wie viel Personal benötigt wird, um so ein Bühnenbild ähm, auch zu betreuen oder so eine ganze Produktion zu betreuen. Ähm, dann gibt es natürlich auch noch ein Head Office in Hamburg, ähm, wo unser äh, Marketing-Kollegen sitzen und die Presse und das ähm, Finanzteam. Und ähm, da kommt man bestimmt ähm, locker auf 3000 Leute, die äh, allein in Deutschland arbeiten für, den, für unsere Musicals hier im Land. Und wir sind ja international tätig, wir haben also auch Theater, da kommen nochmal ähm, sieben Theater dazu, in Holland, in Spanien, in Frankreich, in den USA und in England.
0: Also ein ganz schön großer Apparat und ähm, du hast es gesagt, es sind neun Theater in Deutschland. Ähm Ihr habt unglaublich viele Shows äh, an den Start gebracht. Ihr habt viele Menschen, äh, die für euch und mit euch arbeiten. Und ähm, jetzt haben wir die ganze Zeit auch so ein bisschen darüber gesprochen, wie es denn im Normalfall läuft, bis eine Produktion an den Start geht. Wir haben ja aktuell mit Corona eine wirklich äh, sehr besondere und außergewöhnliche Situation, die ja nun gerade auch den künstlerischen Bereich eben sehr hart trifft. Und äh, da geht es natürlich nicht nur im music sondern Künstlerinnen Künstler, Vielfältiger Art stehen ja nun wirklich vor besonderen Herausforderungen. Wie ist denn für euch so die bisherige Zeit verlaufen? Die Corona-Zeit ist
1: für uns natürlich eine unglaublich schwierige Zeit. Also, die trifft die Veranstaltungsbranche mit voller Härte und nicht nur uns, sondern auch viele Partner und Kollegen. Es ist ganz schlimm, dass wir seit März 2020 alle Theater geschlossen haben. Wir arbeiten auch sehr viel im Aufbau von Produktion mit Freelancern, die natürlich gar keine Absicherung haben und die es sicher ja noch härter trifft als unsere Kollegen, die ja über einen Arbeitsvertrag noch abgesichert sind und über die wir, für die wir Kurzarbeitergeld beantragen können, was wir auch getan haben. Ohne diese Maßnahme oder ohne dieses Kurzarbeitergeld würden wir wahrscheinlich auch nicht weit kommen. Das trägt uns so ein bisschen durch die Zeit. Aber ähm, ja, es ist unglaublich schwierig. Ohne Einkünfte haben wir natürlich ähm, trotzdem noch laufende Kosten und Verbindlichkeiten, die bedient werden müssen. Und ähm, ja, und dem gegenüber steht eben keine Einnahme. Das ist... Ähm, das ist eine schwierige Zeit für uns gerade. Ja.
0: Mhm. Kannst du so sagen, okay, so lange kann es auch so noch, also könnt ihr das noch halten oder sagst du, okay, irgendwann wird es halt wirklich schwierig, da müsst ihr dann drüber nachdenken, wie ihr die Zukunft dann weiter aufstellt oder macht ihr das auch schon, dass ihr euch wirklich konkret Gedanken macht, unterschiedliche Szenarien baut, wie es in der Zukunft denn aussehen kann? Ja, also ähm, wir sind froh, dass wir jetzt bis hierhin schon mal ganz gut gekommen sind, auch mit eigenen Geldern.
1: Ähm, was da sehr wichtig war, war vom ähm, Gesetz her ähm, die Entscheidung, dass die Tickets, ähm, die bereits verkauften Tickets nicht zurückgezahlt werden mussten, sondern dass wir die umwandeln können in Gutscheine. Und in der Regel reagieren unsere Kunden auch mit großem Verständnis darauf und ähm, buchen um ähm, in entweder spätere Zeiträume oder sogar in andere Shows, sodass wir die Ticketgelder erstmal behalten können. Wenn wir die auf einen Schlag hätten auszahlen müssen, wären wir wahrscheinlich auch wirklich schon ähm, in äh, existenzielle Not gekommen und das ähm, hat uns sehr geholfen, dieser, äh, dieser, dieser Gesetzentwurf, ähm, dass die Tickets in Gutscheine umgewandelt werden können. Und ähm, natürlich gucken wir auch in die Zukunft. Wir wissen alle nicht, wie das weitergeht und was uns die Zukunft bringen wird, wie das ähm, in Zukunft auch, wie man Veranstaltungen durchführt, ob uns Corona weiter beschäftigt, ähm, noch über Jahre. Wir müssen wohl mal davon ausgehen. Es gibt sehr viele äh, Maßnahmenkataloge, die wir erstellt haben und zusammen mit dem Gesundheitsamt und dem Amt für Arbeitsschutz ähm, besprochen haben und ähm, wir haben da glaube ich eine ganz gute äh, eine ganz gute Hygienemaßnahmen für unsere Theater erstellen können und ähm, auch grünes Licht dafür bekommen, so wenn wir jetzt wieder öffnen können ähm, unter diesen Maßgaben wir dann eben auch die Theater betreiben können. Und die Shows spielen können. Es war immer ein bisschen lustig zu sehen, dass die ähm, meisten sich Gedanken gemacht haben über die Gäste und Abstandsregeln im Publikum und ähm, runter reduzierte Kapazität, dass man dann sagt, okay, ihr dürft nicht mehr vor 1800 Leuten spielen, aber vor 650. Ähm, das wäre ja irgendwo noch möglich gewesen, aber wir können ja den Abstand auf der Bühne nicht halten und da haben wir sehr lange gebraucht, um Gehör zu finden und äh, Maßnahmen gemeinsam festzulegen, wie wir denn unsere Cast, unsere Darsteller und Musiker auf der Bühne und unsere Mitarbeiter hinter der Bühne, wie wir die denn sicher ähm, arbeiten lassen können und ähm, wie wir das schaffen ohne Abstand, aber mit ähm, dem geeigneten Hygienekonzept, das wieder auf die Beine zu stellen. Ähm, ja, da gibt es unterschiedliche, ähm, unterschiedliche Ideen für die Zukunft. Wir haben auch ein äh, Streaming-Konzert ähm, einmal aufgenommen und ähm, versucht über äh, Kontakt zu halten zu unseren Fans darüber. Die konnten sich das äh, als Download äh, ansehen. Und das ist, äh, glaube ich, auch sehr gut angekommen. Und das sind natürlich auch, Möglichkeiten, die wir für die Zukunft so als Tool nutzen können. Das ersetzt natürlich keinen, kein Live, ähm, keine Live-Show und das Live-Empfinden in einem Theater, aber es ist ähm, in der Zeit wenigstens so ein kleiner Kontakt, ähm, den wir mit unserem Publikum halten können und der auch ganz gut
0: angenommen wird. Vielleicht ist es ja auch eine zusätzliche Idee, die dann sich dauerhaft in einem kleinen Rahmen etabliert, weil, du sagtest es vorhin, ähm, viele, die Musical in Hamburg besuchen, verbinden das mit einem Wochenende in Hamburg. Das ist natürlich ja auch immer äh, ein kleiner, teurer Spaß, wenn man so ein ganzes Wochenende dann erstmal fährt. Ähm, vielleicht ist es dann ja auch eine variante die Menschen dann halt eben nutzen, zu sagen, ich möchte das Musical sehen, aber möchte nicht, äh, sei es zeitlich oder auch äh, finanziell, das ganze Wochenende da investieren mir das von zu Hause anzugucken. Natürlich hast du total recht, dieses Erlebnis ähm, Musical-Live zu erleben, ist natürlich viel größer und emotionaler, deutlich packender ähm, als am Bildschirm. Dennoch finde ich das irgendwie einen ähm, interessanten Gedanken. Und ähm, ja, das heißt also, ihr hofft jetzt darauf, ähm, dass dieser äh, Lockdown, den wir jetzt ja gerade noch mal haben, Lockdown Light, äh, wie er ja so schön genannt wird, dass das vorbei ist und dass ihr dann mit eurem äh, Hygienekonzept auch wieder Starten könnt.
1: Genau. Wir sind vorbereitet mit einem geeigneten Hygienekonzept, mit ganz vielen äh, Maßnahmen, die wir ergreifen werden, um unsere Theater für die Mitarbeiter und die Gäste sicher zu machen. Und sobald wir da grünes Licht bekommen, würden wir den Vorhang hochfahren, auf jeden Fall.
0: Sehr schön. Und was wäre das erste Musical, wo du auch wieder sagen würdest, das würdest du dir gerne angucken oder... Vielleicht auch die Frage, was wir bisher eigentlich so das liebste Musical, wo du gesagt hast, das hat mich gepackt, da war die Produktion toll und da hat irgendwie alles gestimmt und das ist so ein richtiges Herzensprojekt von dir gewesen. Ja, ähm, in Hamburg könnte ich es
1: gar nicht sagen, also natürlich freue ich mich und es wird bestimmt ein ganz emotionaler Moment, wenn der König der Löwen wieder anfangen kann zu spielen. Ähm, aber auch Tina ist so ein mitreißendes Musical und ähm, Pretty Woman ist auch so herzerfrischend. Also ähm, ich könnte mich gar nicht entscheiden. Wir machen jetzt in der neuen Flora, machen wir eine Eigenproduktion von Wicked, äh, eine neue Variante, da freue ich mich auch drauf, wenn wir, ähm, das ist so eine eine Mischung eigentlich aus Eigenproduktion und dem, was man vom Broadway kennt, ähm, da freue ich mich auch sehr drauf. Und ähm, ja, es ist einfach so, glaube ich, eine wird eine sehr emotionale, Zeit, wenn wir die Kollegen wieder in die Theater lassen können, wir alle wieder an die Arbeit gehen. Also da hat es nach dem persönlichen Lieblingsmusical gefragt und eins, das mir so am Herzen liegt und mich auch schon seit ich in der Branche angefangen habe begleitet, es Mama Mia. Es ist einfach immer gute Laune. Man geht immer beschwingt raus. Es ist auch von der Produktion her, und ich als Produzentin äh, sehe das natürlich äh, dann nochmal anders, so ein schlaues Stück, ähm, wie die Musik eingewoben wurde in das Buch und wie auch das gesamte ähm, Bühnenbild konstruiert ist. Es kann in großen Hallen spielen, es kann in kleinen Hallen spielen, es hat einen guten Kostenapparat, der sich fast immer trägt und auszahlt. Also das ist für mich so eine perfekte Produktion, würde ich sagen.
0: Ja, ich glaube, es sind auf jeden Fall... Ähm viele Anreize, die du jetzt nochmal auch genannt hast, wenn man dann mal wieder ins Musical gehen kann und das dann auch machen möchte. Ich wüsste jetzt gar nicht, was als nächstes auf meiner Liste steht. Ich glaube, du hattest mich mal angesteckt in einem Gespräch schon, was wir mal vorher geführt haben mit dem Musical Paramour. Das klang auch total gut. Also die Möglichkeiten sind da und ich bin mir auch ganz sicher, wenn es dann wieder geht, habe ich auch Lust, mal weiter wieder ins Musical zu gehen. Jetzt würde ich dich aber auch fragen, du bist ja nun wirklich auf der Seite Produzentin, du hast die Künstler um dich. Wie siehst du so diese generelle ähm, Situation für, für die Branche und hast du vielleicht auch einen Appell an unsere Hörerinnen und Hörer? Wie, wie kann man vielleicht supporten? Wie kann man irgendwie das Ganze jetzt unterstützen? Ja, also ähm,
1: ich würde natürlich hoffen, dass die Gäste wieder kommen wollen auch, dass sie keine Angst haben, ins Theater zu gehen dass wir ihnen das nehmen können durch unsere guten äh, Maßnahmen, die wir ergreifen, dass sie, ähm, das ist für die Darsteller so unglaublich wichtig, natürlich diesen, ähm, diesen live, äh, die, die, den Applaus des Publikums zu bekommen. Und ähm, ich hoffe, dass da die Lust ähm, groß ist, das wieder gemeinsam zu erleben vielleicht ja auch ein bisschen auszusteigen aus dem Corona-Alltag, um sich von einem Musical meine andere Welt locken zu lassen. Das würde ich hoffen. Und ähm, natürlich ähm, versuchen wir auch im Kundenservice, ähm, das alles so smooth wie möglich zu machen für die für die Gäste, die schon Tickets gebucht haben. Da hoffe ich. Ähm, einfach auf, auf die Geduld, es dauert unglaublich lange, Millionen von Menschen anzurufen und ähm, die Tickets umzubuchen oder ähm, auszuzahlen oder äh, das zu bearbeiten, ähm, da hoffe ich einfach auf die Geduld und ähm, dass wir ähm, bald wieder in bessere Zeiten kommen, wo wir das alle gar nicht mehr machen müssen, sondern wo man wieder unbeschwert ein Ticket kauft und dann zur vereinbarten Zeit auch äh, eine tolle Show sehen kann.
0: Ja, danke Kerstin für die abschließenden Worte und äh, ich kann zusammenfassen das Thema. Seid geduldig, ähm, wer ein Ticket hatte, egal, es geht ja jetzt dann vielleicht auch nicht nur um die music sondern auch für ganz viele andere künstlerischen Bereiche. Ähm, es wird sich sehr viel Mühe gegeben, überall die Konzepte aufzustellen, so habt ihr es jetzt auch gemacht und ähm, ja, auf diesen Moment dann wieder hoffen, wenn man dann auch mal diesen Corona-Alltag vielleicht etwas entfliehen kann. Die Vorstellung fand ich ganz schön, ähm, ähm, ja, darauf hoffe ich auch sehr und ich hoffe, dass wir mit unserer Folge heute auch ein bisschen dazu beitragen konnten. Ähm ja einen Blick nicht nur in deinen Lebenslauf zu werfen und was du alles schon Spannendes gemacht hast und äh, dass wir dann auch nochmal hinter die Musical bühne blicken konnten, sondern auch nochmal so ein bisschen den Blick zu öffnen äh, für die Künstlerbranche allgemein. Kerstin, vielen lieben Dank, dass du heute meine Gesprächspartnerin warst. Ich äh, fand es wirklich sehr erfrischend und wünsche dir noch einen sehr schönen Tag und freue mich auf das nächste Mal, wenn wir uns hoffentlich im Musical wiedersehen.
1: Das würde mich auch freuen und ich danke dir für das Interesse und ähm ja, freue mich, wenn ich dich im Theater in die Arme schließen kann demnächst mal wieder.
0: Das machen wir so, Kerstin. Bis dann. Okay, tschüss.